0: Sobrevivir con Fe, el podcast. Buenas, buenas a todos. Estamos acá de vuelta en Sobrevivir con Fe, el podcast. Qué bueno poder nuevamente esta semana. He estado súper desordenado, de verdad que sí, he estado muy desordenado eh, con todo esto de adquirir nuevamente el ritmo de producción que habíamos alcanzado hace unas semanas. Eh, porque de alguna forma la pérdida de las herramientas eh, me hizo perder ese momentum de productividad. Pero, pero solo eso, ¿eh? seguimos con todos los proyectos y con todo, un montón de ideas en la cabeza. Así que eh, eventualmente vamos a retomar el ritmo. Hoy es viernes y esto debiera haberlo hecho el miércoles. Pero la verdad que no han sido días fáciles. Y, pero, pero he querido mantener, el subir todas las semanas eh, un podcast. ¿Okay? Eh, ay, Señor, hoy nos toca meternos en el capítulo 5 de esta serie que llevamos de Guía de Supervivencia para leer la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un tema complejo. Vamos a hablar de mitos. Vamos a hablar de Midrash. Ok. Entonces, eh, va a estar un poquito, sí, va a estar un poquito complicado eh, el asunto. Todavía no sé qué nombre le voy a poner al podcast. Así que, cuando ustedes eh, escuchen el podcast, claro, ya va a tener un nombre pero en este momento no lo tengo en mi cabeza, ¿ok? Mira, cuando la gente en general... Y voy a meterme, disculpen, me meto inmediatamente al tema porque se viene un poquito largo, así que si quieren separarlo en dos partes, allá ustedes, háganlo. Eh, pero, pero escúchenlo, va a estar, va a estar interesante, compartanlo. ¿eh? Cuando la gente en general se enfrenta a, a este tipo de publicaciones como las del tema que nos convoca hoy... Eh, se, en donde proponemos otras variantes para aproximarnos al texto bíblico y entenderlo mejor, con mucha frecuencia se despiertan reacciones que son un tanto hostiles. Eh, y es que lo que creo que pasa es que de alguna manera, subconsciente quizás, hemos homologado, hemos igualado el texto bíblico con nuestra lectura del texto bíblico. ¿Okay? Mira, Cualquiera que dijera mi forma de leer el texto bíblico es la forma inspirada y válida de leerlo, seguramente sería rechazado, reprobado, sin mediar demasiada educación o explicación. Pero cuando esa declaración se va articulando con el paso del tiempo y se vuelve tradición, eventualmente se vuelve dogma. Y un dogma que en algunos casos se deja manifiesto por escrito, dice, esta es la forma de interpretar todo esto según nuestra creencia y nuestra tradición. En otros casos simplemente se asume de manera tácita, y eso es lo que ocurre. Así que, antes de comenzar, quiero reiterar por enésima vez que mi convicción es que la Biblia es un texto inspirado por Dios. ¿Ok? Pero no es un texto caído del cielo, impoluto, libre de dificultades y contradicciones. No, para mí, no, yo no me acerco al texto bíblico de esa forma. Para mí es el registro de la insaciable búsqueda de Dios por reconciliar eh, al ser humano consigo mismo, con, con, con Dios y también con, con su prójimo. La Biblia entonces no, no carece de sudor, de lágrimas, de sangre, de gritos de alegría, pero también gritos de dolor. El ser humano se encuentra con lo divino y entonces lo registra. Luego las generaciones posteriores ven que ese registro tiene un valor especial porque entrega respuestas a ciertas situaciones que, al igual que en el pasado, cierto, eh, hoy son relevantes y en medio de ese proceso en que intervienen familias la oralidad, ¿cierto? Lo, la tradición oral y también la guía del Espíritu de Dios. El texto bíblico va tomando forma y así nos llega, nos llega a través de todo un proceso. ¿okay? Nosotros vamos a una librería hoy y lo compramos, o tomamos el teléfono y descargamos una aplicación. Pero esto, este es un asunto que ha, ha, ha tenido que ser mediado por miles de años. A mí me parece todo esto extraordinario, yo no sé si a ustedes les parece extraordinario, para mí es maravilloso. Ahora, siento mucho que algunas personas se conformen con reducir todo esto maravilloso y bonito de la dinámica en que el texto se va entregando a una declaración dogmática de, al punto de decir, la Biblia es la palabra de Dios y es infalible e inerrante. Lo siento mucho, creo que eso para mí, o sea, para ti a lo mejor puede ser satisfactorio. Bien por ti, ningún problema. Pero ¿sabes que Para mí es excesivamente simplista. Porque pasa por alto muchísimas dificultades lógicas, muchísimas dificultades morales. Pero bueno, eh, no vengo a hablarles de eso hoy. Hoy es el capítulo, como ya les dije, capítulo 5 de Guía de Supervivencia para leer la Biblia en este subpodcast podcast Sobrevivir con fe. Ok. Eh, otro disclaimer, antes de tirarme aquí a la, a la alberca, a la piscina, a la pileta, ahí elijan ustedes de venir en la ciudad, digo, el país de donde me estén escuchando. Okay. Eh, yo he adquirido cierta experticia en lo teológico, con el paso del tiempo, en los estudios, etcétera, etcétera, pero no soy un experto en todos los temas. ¿eh? Mi labor está basada fundamentalmente en las investigaciones de otras personas, que hicieron un trabajo espectacular de producción teológica. O sea, es fantástico eh, lo que otras personas han hecho. Yo trato de hacer lo mío, pero bebo mucho de lo que otros ya han hecho en el pasado. Básicamente tomo esos materiales, a veces estoy de acuerdo con sus conclusiones, otras veces no estoy de acuerdo, reflexiono sobre los temas propuestos y en base a eso comunico esos elementos de la manera más coloquial posible, sin perder demasiada profundidad. De hecho, yo ya les había contado al respecto, estos capítulos de Sobrevivir con Fe, de la guía de supervivencia, se van a transformar en un libro. Y como en todo libro eh, que pretenda ser tomado en serio, voy a profundizar mucho más sobre los temas que, voy a, los temas que trato hoy y los que he tratado en las ediciones anteriores. Por supuesto que sí. Voy a proveer bibliografía abundante para que, si ustedes quieren seguir investigando, lo hagan. ¿okay? ¿Por qué digo esto? Porque esto que les voy a compartir está allá afuera, o sea, yo no he inventado nada, está allá afuera. Simplemente se los comparto y lo hago de la forma más pastoral posible. Y solo recuerda que eh, lo pastoral para mí no es decirte sígueme y obedece lo que digo, sino más bien vamos a caminar juntos por este camino, ¿ok? Entonces ese es el chiste de lo que estoy proponiendo. Eh, vamos, metámonos juntos en esto, ¿sale? Ok, sin más preludios, vamos, sin anestesia, son dos puntitos los que voy a hablar. Número uno, mitos. Estamos con un golpe fuerte. Alguien puede decir, bueno, a ver, ¿vamos a hablar de, de mitos o de la suficiente e infalible palabra de Dios? Yo respondería, vamos a hablar de ambas cosas, ¿ok? Acá tenemos un problema semántico. Cuando me refiero a lo semántico, me refiero al significado del vocablo, el vocablo mito. Porque a nivel popular usamos la palabra mito para hablar de algo que es, que es mentira. ¿eh? ¿Se acuerdan del capítulo Cazadores de Mitos? ¿Se acuerdan de ese capítulo que hicimos acá? Si van a ese capítulo van a ver que yo hago una breve explicación y digo precisamente que en ese capítulo ¿eh? el uso de la palabra mito sería de acuerdo a la imaginería popular, o sea, mentira, o sea, hablando como si fuera una mentira. Y de hecho hablamos de las mentiras que nos inventamos en el mundo de la religión. En ese capítulo insinué que el mito en lo académico tiene otras características y no simplemente quiere decir una mentira como hoy día. Ahora, hay cositas como por ejemplo el mito y la leyenda se pueden usar también a nivel popular como algo que dé renombre a una persona. Sí, por ejemplo, el mítico, hablando de autos, el mítico Shelby Cobra del 65, ¿no? Aquí se imagina eso y no lo relaciona con la palabra mentira. O alguien pudiera decir la mítica o la legendaria presentación de Michael Jackson del 82, en que realizó el Moonwalk. Yo vi esa presentación y quedé así, ah, eh, extasiado. Eh, y si sí, estamos refiriendo a algo... Más bien en lo positivo, no en lo negativo. ¿okay? Ahora, volviendo o introduciéndonos al tema que, que tiene que ver con lo que hablamos hoy. El mito en realidad es un recurso literario extraordinario usado por las más grandes culturas de la antigüedad. El mito responde a un tipo de pensamiento imaginativo que pretende explicar el mundo en el que el receptor del mito vive. Uh, ofrecen una explicación. No la explicación. ya aclaro esto porque el mito muestra el aspecto que se quiere resaltar. No reparen todas las variables ni complicaciones que provendrían si alguien interpreta toda la realidad en función de ese mito. ¿okay? Sino solamente muestra un aspecto. Y eso es importante de, de entender antes de meternos a este tema. Si queremos volvernos un poco más técnicos... Acá hay otra palabra que ha recibido, ha recibido el mismo tratamiento, popular, ¿cierto?, que la palabra mito. O sea, hablan del mito como mentira, la gente también habla de la leyenda como mentira. Ahora, la leyenda, a nivel literario, tiene elementos, eh, o a nivel de, de la imaginería popular, perdón, tiene elementos que son reales, mezclados con otros que son imaginativos, ¿ok?, eh, se ha definido, por ejemplo, la leyenda como un relato folclórico con bases históricas. ¿Ok? Y al respecto, quiero irme con calma y sugerirles una serie de videos llamados La Biblia Desenterrada. Ustedes los pueden encontrar en YouTube, o creo que están en Vimeo también, eh, que muestra las investigaciones del arqueólogo eh, Israel Finkenstein, y puede resultar de mucha ayuda para eso. ¿Ok? Veanla bajo su responsabilidad, porque... Él analiza varias declaraciones de la Biblia desde puntos de vista este, arqueológicos. Por lo tanto, no siempre nos caen del todo bien en el mundo de la fe ese tipo de descubrimientos. Pero yo he aprendido a lidiar con eso. Les invito a que ustedes aprendan a lidiar con eso y ver cómo sí es posible sobrevivir con fe. Ok. Eh, bajo estos precedentes que acabamos de hablar, ¿cierto?, de lo que es un mito, de lo que es una leyenda, vale, vale la pena, entonces, válida la pregunta, bueno, ¿contiene la Biblia mitos y leyendas? ¿Sí? No hablando ya acerca de cuestiones así como fantásticas, sino eh, de acuerdo a lo que yo les acabo de explicar. ¿Contiene la Biblia mitos y leyendas? Bueno, técnicamente hablando, ahí están. Y están dispuestos de tal manera que nos comunican ciertas verdades históricas y teológicas haciendo uso de estos elementos folclóricos y de la imaginación que le da orden a estos relatos. Eh, ahora, el problema es que cuando nos acercamos a la Biblia, en muchos casos vamos prejuiciados con lo que vamos a leer y asumimos, asumimos que todo ahí tiene que ser, todo lo que está ahí, eh, no sé, por ejemplo, los personajes, las descripciones de lo sucedido, lo que se habló en una situación, etcétera, etcétera. Todo debe ser 100% literal y exacto. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo no podría inspirar el error. ¿Saben? Vamos a reservar un capítulo, creo que dentro de esta misma serie, para hablar de la inspiración bíblica, teorías de la inspiración, y alcances de cada una de esas teorías. ¿okay? El asunto es que, Olvidamos con frecuencia que cuando nos acercamos a la Biblia tenemos delante de nosotros escritos que surgieron hace casi dos mil años en el caso del Nuevo Testamento y muchísimos más años en el caso del Antiguo Testamento. Olvidamos que esas culturas poseen formas de comunicarse y de entender el universo muy diferentes a las nuestras. Ahora, muchos piensan de que este tipo de afirmaciones sobre la Biblia, a decir, la Biblia contiene mitos ¿ah? remesen las bases de la fe. Mira, voy a hablar directamente de mi corazón. Pensar de que hablar de este tipo de cosas remesen las bases de la fe, solo puede ser explicado por una religiosidad malentendida. Porque mira, mi fe no radica en la explicación de ciertos eventos que alguien pudiera considerar mitos. Mi fe reposa en Jesús como encarnación plena de la Deidad. Es más, entender que la Biblia tiene este tipo de narraciones que buscan explicar algo más que simplemente informarnos de un evento, puede hacernos leer la Biblia de manera más incisiva y más efectiva. Cuando entendemos esto, ya no tiene sentido andar preguntándonos, por ejemplo, ¿con quién se casó Caín si se supone que no había nadie más? Ya no tiene sentido Oh, ¿Cómo sobrevivieron todos los animales del arca de Noé si pertenecían a ecosistemas excluyentes los unos de los otros? Porque sí, te informo, ¿eh? la morsa y el caribú pertenecen a dos tipos de ecosistemas imposibles de recrear al interior del arca, ¿eh? te, te aviso. O, o pretender explicar que el desequilibrio producido por, por ejemplo, juntar las aguas saladas y dulces no causara una extinción masiva de especies acuáticas. ¿eh? por mencionar otro elemento ahí complejo, o, tampoco nos vamos a preguntar cosas como ¿es el origen de los idiomas un singular evento ocurrido en Babel? Y ahí me eché los once primeros capítulos del Génesis. ¿Ah? ¿O cómo es posible que en el capítulo uno de Génesis se describa la creación de las cosas en un orden y luego en el capítulo dos las describa en otro muy diferente? Cuando tú entiendes de que están estos elementos que pudiéramos llamar legendarios, no necesitas explicar todas las cosas. Porque te sabes que te estás enfrentando a un estilo literario que responde a otro tipo de regla de interpretación. Me voy explicando. Um, ahora. Debo decir que pretender hacer calzar un relato mitológico con explicaciones racionales del siglo XXI puede representar un desafío increíble que puede dar a luz explicaciones de lo más rebuscadas. Y créanme, las he leído casi todas y las he oído casi todas. Ninguna de ellas me convence desde que entendí que no necesito justificar el texto bíblico para creer en su veracidad. Y cuando hablo de su veracidad me refiero a una veracidad que trasciende la precisión científica o histórica. No olvidemos que la Biblia es un libro de fe. Apunta al propósito del cosmos, no a la explicación de cómo funciona con exactitud el cosmos. Y por eso que cuando leemos la Biblia en términos de descripción de la realidad, podemos llegar a conclusiones eh, eh, erradas y a conflictos inexistentes entre la Biblia y la ciencia, pero muy existentes entre nuestra forma de leer la Biblia y nuestra forma de entender la ciencia. Insisto, una vez más, el problema muchas veces no está en las disciplinas de estudio, sino en los que estudiamos esas disciplinas y cómo nos acercamos a ellas podemos llegar a conclusiones totalmente erradas por un problema de enfoque. Básicamente, entonces, el problema es nuestro. ¿Ok? Estoy tratando de avanzar más o menos rápido. Pero si tienen preguntas, una vez más, háganlas. ¿Ustedes tienen forma de comunicarse conmigo? O sea, siempre eh, en las redes sociales, un, un mensaje por inbox, un comentario. Yo puedo responderles si ustedes tienen preguntas. Por favor, si las tienen, háganlas, y si quieren manifestar que no están de acuerdo con lo que están escuchando háganlo también ningún problema, aquí estamos para conversar, y si, y si en la conversación resulta que no vamos a estar de acuerdo, pues ningún problema si mantenemos el respeto el uno con el otro eso no es ningún problema podemos caminar juntos en esto número dos, Midrash la palabra Midrash significa básicamente estoy simplificando significa explicación y es un método exegético para acercarnos a, la, a las Escrituras y pretende que el significado del mensaje divino que, está, que entendemos que está en el texto bíblico sea más entendible para los lectores de ese Midrash. Un Midrash toma elementos del pasado, es decir, del texto que ya está escrito, que ya está revelado, y les da un giro retórico, pudiéramos decir, ¿eh? que hace que el mensaje sea aún más claro. De hecho, ciertos sermones registrados en el Nuevo Testamento podrían considerarse midrásicos. A eso se les llama eh, Pesher. Eh, mira, que no me quiero meter en ese asunto todavía. Pero vamos un poquito más allá. Por ejemplo, muchos han advertido que la forma en que la historia de Jesús nos llega, como está manifestada en los Evangelios, okay, tiene trazos midrashicos. Que permiten conectar al Cristo con la revelación del Antiguo Testamento. ¿Ok? No me voy a meter en ese terreno en este capítulo, ¿ok? Posiblemente sí en el capítulo del libro, pero no en este capítulo. Pero sí quiero hablarles de un Midrash que puede resultarles conocido e interesante. Estoy hablando de la historia de Jonás. ¿Ok? Ahora, antes de avanzar en esto, me pongo en todas las situaciones porque sé que. Todo tipo de personas escucha este, este podcast. Eh, muchas personas tienden a rechazar la idea de que Jonás, el libro de Jonás, sea un relato midrashico, porque eso significaría que no es un personaje histórico y que la referencia de Jesús a la señal de Jonás, es el señal que, de la cual ya hablamos hace como ocho semanas ¿okay? o más, eh, y que tiene que ver con otra cosa, no con los tres días y tres noches, sino por el contexto tiene que ver con otra cosa. Eh, bueno, que esa, esa referencia de Jesús entonces estaría basada en una mentira. Una vez más, nuestra mente occidental nos juega malas pasadas porque... Eh, porque insertamos acá un elemento que es externo al tipo de literatura que nos enfrentamos, porque insertamos el elemento de la mentira para referirnos a relatos que tienen una intención diferente. Estos relatos no están diseñados para que se responda a la pregunta eh, ¿esto sucedió o no?, lo que sugiere que digamos sí o no. Más bien estos relatos nos impulsan a preguntarnos por la intención del relato dentro del contexto en el que surgen. Okay. Hay relatos que tienen que ver, no con que si la historia sucedió o no, o sea, que se entiende eso, sino que tiene que ver con, bueno, qué está queriendo comunicar ese, ese relato. Okay. Entonces, tratemos de abrir un poco la mente en relación a esto y vamos a meternos de cabeza un poquitito, bueno, de cabeza es un decir, ¿eh? porque si estuviéramos de cabeza, aquí pudiéramos estar... Horas hablando sobre el tema, entrando en particularidades técnicas que son muy interesantes, pero que, que no se llevan muy bien con un podcast de divulgación teológica como, como este. Okay. Varios elementos que muestran uh, que, que este texto de Jonás... Eh, es de autoría post-exílica y que no sería necesariamente escrito por el profeta Jonás. De hecho, el libro no dice ser escrito por el profeta Jonás, simplemente lo asumimos como, como parte de la tradición. Lo que pasa es de que hay un profeta Jonás que se describe con características similares en torno a, su, a la paternidad de él, eh, perdón, a la filiación de él, eh, que está mencionado en 2 de Reyes, capítulo 14, verso 25. Pero hay muchas características, evidencia interna del texto, frases. Eh, y que no calzan con una autoría pre sino más bien post Escuchan la musiquita de fondo y eso ya va a parar en algunas semanas, pero está, hay ensayo, entonces, ¿qué quieren que le haga? ¿Usted alcanza, si usted me alcanza a escuchar bien, eh, ese pagado. Yo seguramente escucho esta música más fuerte de la que usted eh, la escucha. Ok, entonces, eh, para efectos de, de entender esto, vamos a asumir... En, que este texto es posexílico exílico y no pre-exílico. Pregunta, ¿es importante el pez en esta historia? Dos respuestas, sí y no. No, porque en realidad de un total de 48 versículos que hay en el libro, solo tres mencionan al dichoso animal. Okay. Ahora, sí tiene importancia si lo vemos como un midrash. ¿Por ¿Eh? ¿Por qué? Hay un par de pasajes del Antiguo Testamento, de hecho del mismo libro, de un mismo libro, que mencionan el tragar y el vomitar de un monstruo marino, que es lo que básicamente acabemos, ¿cierto? O sea, dice un gran pez, pero básicamente usted tiene que entender de que las historias de hombres de mar no no, no hablan de los a los grandes peces no se les llama grandes peces, sino se hablan como en la onda del de un monstruo marino, como sería, eh, no es el caso, pero como sería el Leviatán, okay, mencionado en textos bíblicos y extrabíblicos eh, Pero, ok, pero pierdo el hilo de lo que estoy hablando, perdón. Eh, estos pasajes del Antiguo Testamento hablan del tragar y vomitar de un monstruo marino como símbolos de la, del exilio y del retorno. Jeremías 51, verso 34, dice, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me devoró, me confundió y me dejó como un plato vacío. Me tragó como un monstruo marino, con mis delicias se ha llenado el estómago para luego vomitarme. Y luego en el verso 44 dice, voy a castigar al dios Bel en Babilonia, haré que vomite lo que se ha tragado, ya no acudirán a él las naciones ni quedará en pie el muro de Babilonia. Ahora, con ese es lo que acabamos de hablar y lo que acabamos de leer de, de fondo, con esto en mente, podemos ver que de alguna manera Jonás, en este caso, en este relato, entendido como un Midrash, representa a la nación, a la nación de Israel. O, o los judíos en este caso, ¿cierto?, que regresan del exilio, pero que deben de asumir otro tipo de relación con los gentiles, aquellos que en el pasado consideró sus enemigos. Ok, para nosotros es difícil entender la conexión entre lo que acabamos de leer, tal vez, y, y el relato de Jonás, pero para alguien en el tiempo post lo habría entendido bastante bien. Quiero leer una parte que está en Jonás 4, verso 10 y 11. Dice, tú te complaces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Cuando contamos la historia de Jonás, usualmente vemos la primera parte pintoresca del relato, y por eso es que quise hablar acerca del pez, esa que se cuenta en la escuela dominical, sabatina o donde sea, catecismo, lo que tengan en tu iglesia, y divagamos con las ideas que tienen que ver con el gran pez y lo mal que la pasó Jonás en el vientre de aquel tremendo animal por mi parte yo lo que veo son otros elementos que me resultan mucho más interesantes, por ejemplo la forma en que Jonás enfrenta toda esta situación, y, y fíjense si ustedes asuman el desafío de entender el libro como un en Midrash, entonces cuando se vea a Jonás, piensa en la nación completa, y eso va a aumentar el, el impacto de lo que vas a leer. Porque mira, desde un principio se manifiesta abiertamente opuesto a obedecer a Dios, al punto de huir en dirección opuesta al destino que Dios le ha impuesto al profeta. Es evidente que Jonás no quiere nada bueno, para Nínive. Ahora, Jonás va. Termina yendo, ¿cierto? Predica. Nínive le cree. Posiblemente porque sus augurios confirman el mensaje de un profeta extranjero. Debemos recordar que la idea antigua de los dioses territoriales, Yahvé, no tiene la menor injerencia en una, en una región alejada como Asiria, de la cual Nínive es una de sus principales eh, ciudades. Entonces, es posible de que si, si asumimos un relato coherente, al menos dentro del punto de vista histórico, eh, por, 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 por otros augurios, seguramente la, la acción del profeta es, es considerada como, como válida. Bueno, la cosa es que eh, el problema es, es posterior, porque ocurre lo menos esperado para Jonás. Los ninivitas se arrepienten. El rey pide que la gente haga ayuno, que clamen a Dios que cambien sus actos violentos, eh, y la norma aplicada incluso a los animales. ¿Era esa la forma en que se aplaca la ira de Dios? ¿Es ¿Esa es la forma haciendo ayunar a los animales, haciendo ayunar a niños? Ellos no tienen idea. Jonás proclamaba algo que ocurriría. No iba a hacer negociaciones ni a educarlos teológicamente. Sin embargo, los ninivitas hacen lo que saben hacer, cuando se trata de agradar o aplacar a una deidad, aunque no sea la de ellos. Mira, Jonás observa con escándalo y desconcierto que Dios cambia de parecer, no destruirá la ciudad, entonces la ira toma un lugar de privilegio en el corazón del profeta y tan enojado está que prefiere la muerte. Yo me imagino diciendo a Jonás algo así como, los asirios son nuestros enemigos y ellos... ¿Han alcanzado la misericordia con actos supersticiosos? Hay que entender de que en, en el tiempo del que estamos hablando, patria y religión son lo mismo para el profeta, son lo mismo para la nación de Israel, para la nación judía. Uh, Jonás sirve al Dios de Israel, un Dios que se identifica con una tierra santa y un pueblo santo, no con esta gente. Ahora, Dios hace crecer una planta para que le brinde sombra a Jonás y pueda refrescarse. Esto hace muy feliz al profeta que está apostado a las afueras de la ciudad esperando la destrucción. Él espera todavía, él tiene esperanzas de que la ciudad sea destruida. Entonces, al poco tiempo, Dios mismo para darle una lección a Jonás y hiere la planta. Y la planta se seca y Jonás nuevamente está de mal humor y desea la muerte a causa de la planta. Dios termina su acción pedagógica con la pregunta que cité al inicio de este post, que es como cierra el libro. ¿No habría yo de compadecerme de los ninivitas? El único libro de la Biblia que termina con una pregunta. Al igual que muchas parábolas de Jesús que terminan sin resolución. Se dan cuenta de que Midrash, parábola, están ahí, están en la misma categoría. Y este libro nos pone frente a un desafío en donde es el lector el que tiene, el encargado de resolverlo. Y eso demanda una comprensión de la historia más allá de si a Jonás se lo traga un peso o no. Más allá si tengo que andar buscando especies marinas que cumplan el requisito de, de, de tener eh, un ambiente sustentable al interior de su estómago para que un ser humano pueda sobrevivir toda esa cantidad de tiempo. Esto va más allá, ¿ok? va más allá. Es interesante cómo hay, miren, yo como recomendación muchas veces, eh, muchas veces lo que tú y yo necesitamos para llegar a una comprensión más profunda del texto no necesariamente son grandes textos que siempre son valiosos y, y, y considerables de, de tener de adquirir, pero a veces hay elementos mucho más simples como por ejemplo eh, cotejar eh, versiones de la Biblia eh, eso puede hacernos eh, profundizar porque recuerden, una vez yo lo expliqué y lo explicaba más de una vez cada vez que hay traducción hay interpretación. Por lo tanto, distintos equipos de traductores pueden desentrañar elementos que no fuimos capaces de ver en otra traducción. Entonces, por ejemplo, aquí, la versión Dios habla hoy eh, traduce de una forma distinta el mismo verso que cité al principio. Dice en una parte, no voy a leer todo: dice, esa gran ciudad donde hay más de 120 mil niños inocentes y muchos animales. Porque la expresión personas que no distinguen su derecha de su izquierda se está refiriendo probablemente a la población infantil, ¿ok? A la población infantil de la ciudad, o sea, básicamente inocentes. Además, el texto menciona a los animales, que tampoco serían culpables de recibir semejante castigo y que además ayunaron ahora es evidente que la teología del libro de Jonás contrasta fuertemente con las órdenes de Dios de destruir ciudades matando a todo ser viviente que encontramos en libros anteriores una predicación como la de Jonás habría resuelto el problema con Sodoma o habría resuelto el problema con Jericó o con cualquiera de las ciudades ¿Ah? Que, que, que en el pasado Dios había eh, mandado a, a destruir, a devastar, eh, ya sea por Dios mismo como actor directo o por su pueblo. Al respecto, no son pocos los académicos que proponen entonces que el relato se trata más bien, como les he estado diciendo, de un midrash. Es decir, un relato no estrictamente histórico, más bien algo parecido cierto, a las... Bueno, hoy día se han popularizado un poco las relecturas de textos bíblicos o las teoficciones, ¿ok? que se usan con fines pedagógicos. Claro, si consideramos esa posibilidad, se nos cae el relato del pez y intentar demostrarlo, como se sigue insistiendo mucho, pero no ese es el punto del libro, entonces podemos dejarlo pasar, ¿no les parece?, al parecer el clímax del libro coincide con el final. La pregunta irresoluta de Yahvé. ¿No habría yo de compadecerme? Mira, aquí quiero hacer una reflexión que va más allá de mitos o va más allá de lo técnico que puede ser identificar un midrash o no. Sino que quiero hacer una reflexión en torno... Al mismo relato que estamos viendo ahora de Jonás. Nosotros, todos nosotros, si sí, lo aceptamos de forma, o sea, si hacemos una introspección, podemos llegar a la conclusión honesta de que nos acercamos con la esperanza oculta de que nuestras buenas acciones sean premiadas y que nuestros pensamientos de lo que creemos es la voluntad de Dios sean confirmados. ¿sí? Básicamente como un ejercicio de auto afirmación y un resultado diferente tal vez no nos cause desear la muerte para nosotros como lo hizo el dramático de Jonás pero sigue siendo suficiente como para desear el mal a los otros exaltamos nuestras formas de cristianismo y nos escurre profusamente de la boca esa frase entendida a medias que dice, nosotros tenemos la sana doctrina. Como si supiéramos lo que es la sana doctrina. Basta no conversar un rato, con no, con no con todos, pero con muchos de los que dicen tener la sana doctrina, para darse cuenta que no han entendido a qué se refería el apóstol cuando habló de la sana doctrina. Tomamos partido en una situación y nuestro celo religioso nos hace pensar que nuestra perspectiva es, en efecto, la voluntad de Dios, mientras tanto Dios sigue mirándonos pacientemente y repitiendo la pregunta que aún espera respuesta ¿no habría yo de compadecerme de aquellos que sin ser como tú siguen siendo mis criaturas? que tengan un lindo fin de semana un fuerte abrazo para todos y todas, nos vemos, bye